0: Esse é o CMO e Marketing Catch, um podcast voltado para profissionais de marketing, entusiastas da tecnologia, que querem aprender coisas novas, estruturar suas áreas de marketing, escalar comunicação e muito mais. Cada episódio, um convidado especial para falar dos seus desafios e compartilhar conhecimentos. Caraca, galera! Vocês não sabem quem eu estou recebendo agora aqui no nosso terceiro episódio do The CMO e Marketing Cast. É, tá ficando cada vez melhor. E com certeza está sendo um bate-papo entre amigos, eu tô recebendo dessa vez o Felipe Spina, cara. O Felipe Spina tem uma trajetória aí que só ele pode contar, é, desde cantar, tocar, fazer é, e-mail marketing, ads, o que o cara não faz na vida, né? Bem-vindo, Spina, bem-vindo a esse terceiro episódio aí do Desse Amor Marketing Cast. Fala um pouquinho... É aí sobre você e, claro, a gente vai falar aqui sobre o tema mais quente do ano de 2019. E o cara tá mandando super bem nesse tema. É, tem até livro sobre isso, que é personalização. Como você pode aplicar personalização de verdade na sua empresa e que não é um bicho de sete cabeças.
1: Bem-vindo, Espina. Como é que você tá? Oh, obrigado aí, Gustavo, pelo, pelo convite. cara Você é, fez uma apresentação super boa aí, minha <risos> espero que o pessoal goste aí desse, desse episódio, é, já tinha ouvido aí do Aloysio, do Lócio, ficou muito legal, espero que traga bastante conteúdo aí e vai ser muito legal aí
0: conversar contigo. Massa, cara. Bom, então começa contando um pouquinho aí da sua história, cara, da trajetória aí dentro do marketing da... É, empresas, diversas empresas que você passou e, e em diversas posições diferentes. É, conta um pouquinho pra gente aí
1: dessa tua trajetória. Bom, legal. Cara, pô, eu já... Na verdade, a minha trajetória vem desde o ensino médio, né? Da escola. Eu ganhei meu computador em 2000 e... É, no ano 2000 mesmo. Tinha 16 anos. E lá, putz, foi uma revolução, vi aquilo acontecer internet caminhando aqui, né do aquela era da bolha bolha.com e aí eu fiquei curioso, falei, cara, o que que faz site, né, então tava já fazendo um curso já tava fazendo o ensino médio técnico em publicidade né já tava fazendo isso na área de publicidade, já gostava muito, e aí eu fiz um curso de HTML e comecei a a praticar isso, né, então... já Começou de modo raiz, né? É, no modo raiz, table, T tabela, né, nem era tabela. Tibela, tibela, então. tabela HTML. É, tabela HTML, <risos> é TDTR. TDTR. TR, né? É, aí vazia, fazia fazer essas tags aí, bem que hoje eu quase não uso, né, nesse... Um pouco que eu lembro de código, mas eu fui muito... Iniciei esse processo, foi aí que eu... Eu entrei na faculdade, né, em web design e comecei a, a me aprofundar mais nisso de produção de site, né, construir site, né, naquela época. E eu tive uma oportunidade de trabalhar como com um estágio numa agência, que é a FBiz, aqui de São Paulo. A FBiz era uma spin-off do fulano, que era um site de, quem das antigas da internet vai lembrar muito bem, que era um site que você trocava compras, né, de prints né. Por um, respondendo alguns quiz, e aí eles criaram a área de... O FBiz é o fulano business, né, pra quem não, quem não conhecia, mas aí a, a ideia foi lá, e lá, putz, tive várias contas legais, McDonald's, Gatorade, Nestlé, putz, uh, Unilever, várias contas da Unilever lá, dos produtos da Unilever. Cara, foi bem legal, assim, né, de oportunidade para poder pegar um pouco a manha, né, de de site, mas eu continuei fazendo isso por um longo tempo, né? trabalhei em outra agência também, e fiquei um tempo nisso até chegar na prefeitura de São Paulo, é, isso foi no ano de 2003, 2003 que eu comecei, né, comecei em 2003, 2004, e depois... Quem tá, quem tá ouvindo aqui, quem tá ouvindo aqui, acho que você já tem 50 anos, né, Espina? Não, pelo amor de Deus, né, com carinha de 22... <risos> Não é, sabia, é... eu não sabia
0: essa da prefeitura, não.
1: Trabalhei na prefeitura de São Paulo, no portal da prefeitura, cuidei de um, uma área bem legal lá de, de, de acessibilidade, né? Então, para o site ser acessível, a gente estava com um projeto bem bacana. E, mas aí eu quis, foi a época que eu também tava tinha uma banda de, de hardcore naquela época, larguei também tudo, fui morar na Austrália, morei na Austrália 2008, 2009, não, é, 2008, 2009, verdade. E... Putz, eu só fiz frila. Foi, foi muito legal, aprendizado, tudo. Quando eu voltei, eu trabalhei como... Na ASUS, né? Fabricante de placa-mãe. Na época, nem tinha celular, hein? Ó, não tinha celular da ASUS na época. Na época, não existia celular da ASUS. E... Placa-mãe, ASUS, era número um no mundo. E foi muito legal. Porque eu cuidei, comecei a cuidar de marketing mesmo, né? Então, foi lá que eu peguei Google Ads... É, analytics e facebook tava não de zero no Brasil nessa época, zero, zero, zero então comecei a do zero mesmo estruturar esse projeto né era muito mais twitter a rede social que pegava mais né twitter e 2007, 2008 putz, era muito forte isso aí mas aí eu, eu tive a ideia né, de putz, fazendo uns planos de facebook, eu criei o meu primeiro livro né que é o Facebook Marketing, foi daí eu montando um, estruturando, ah, vamos fazer um plano de Facebook e aí eu tive a ideia de montar o meu primeiro livro, né, fiz totalmente sem editora, totalmente independente e naquela época não tinha plataforma de automação né? eu enviei vários e-mails né, pra, pra, na mão né? e uh, o processo foi, foi bem interessante porque eu vendi 1500 downloads naquela época em 2011 vai fazer, ano que vem faz 10 anos desse livro, né, porra, passar rápido, e foi 1.500 downloads, pra mim foi um livro pago, um PDF pago, foi, imagina se tivesse plataforma de automação naquela época, e, e Facebook Ads era muito barato, alcance orgânico era fácil, eu tinha uma página com 100 mil é, seguidores, né, então era muito tranquilo, assim, fazer um processo de, de vendas na época eu surfei uma onda muito boa, né? Foi daí que eu consegui um, um trabalho muito bom. Comecei a trabalhar com a Estela Artois né cerveja e comecei até a mexer com um investimento em Facebook ads bem agressivo. Tinha um budget de 3 milhões e aí dava pra testar várias aí coisas, dava né? pra brincar bastante, é. né?
0: Você deixou muita gente bêbado, então, essa gente pode te ocupar por isso?
1: <risos> Não, eu acho que a construção da marca Stella foi, foi animal, assim Não só deixar a galera bêbada Mas foi, foi um processo de aprendizado Por Dianbev super rígida, né E aprender a, a Fazer gestão de, de marca foi um, dos, foi um dos trabalhos Bem legais, né, até trabalhando E quando saí de lá eu montei Outro livro, né, o Technical Marketing E também independente Também sem editora Fui fazer ele no, na base solo, né isso, esse,
0: esse Technical Market eu quero destacar pra galera pesquisa aí pra comprar, porque é um livro que, por mais que não seja recente, é né, um livro muito bacana, te traz muitos insights legais, eu li o livro. Então o Technical Market aí do Pina, pode pesquisar que vale super a pena.
1: É, é legal isso você ressaltar isso porque mesmo passados anos, é assim, muita coisa do livro a gente usa hoje. Muita coisa. Acaba Sim, com né? certeza. Desde, uma, desde um pareto, um call to action. É a parte de conteúdo focado em, em produto na área técnica, né? Por isso que a é technical é vender coisas técnicas, né? Eu aprendi muito isso na ASUS, sabia? Porque a gente trabalhava com muitas placas-mães. E cada placa mãe como é que você diferenciava ela de um produto para o outro, né? É muito mais um produto mais high-end, um produto low-end. E componentes técnicos que faziam a diferença dentro da feature, o benefício, né? Que a gente vendia muito um benefício do produto então também tem isso um pouco de copy né então a, a estrutura de como você é, agrega valor ao, ao benefício que você está entregando é, ao cliente então isso isso me ajudou bastante a, a produzir o, eu, eu o acho, livro
0: e eu acho que é bem legal até falar disso porque a gente vai entrar no assunto daqui a pouco sobre personalização até antes de você chegar numa outra parte também que é muito bacana a tua trajetória, que é a resultados digitais mas que uma das coisas que o próprio Gabriel Mineiro fala, e a gente ouve bastante também por aqui é, quando se fala de growth, é que você tem que focar na base, né o feijão com arroz, as coisas mudam muito, os métodos, todo mundo corre atrás de algum próximo método para gerar demanda ou qualquer coisa do tipo mas uma coisa legal sobre technical marketing e outras coisas que você tem feito e alguns profissionais do Brasil têm tido esse cuidado, é focar na base, né? aquela coisa que cara, vai virar década e esse negócio vai continuar sendo essência e continuar é, fazendo diferença que se você conhecer essa base, cara velho, você vai estourar lá na frente, você vai encontrar você vai ser criativo, vai combinar as coisas e vai achar outra solução não sai atrás do
1: último hack que alguém publicou mas vai atrás da base de verdade, sabe? Verdade isso, né? Não só surfar tendências, né? Mas para construir coisas a longo prazo esse do feijão com arroz aí também tem um post meu é, no próprio blog da Resultados Digitais, eu escrevi, né? É, growth Hack, né, foi a época que a gente é, Tinha vários meetups Eu conheci, foi a época que eu te conheci, né Growth Hack, todo mundo ia falar, né Growth Hack, o termo é legal, mas se o feijão Com arroz é, está bem feito né? Eu escrevi esse post porque muita gente fala Putz, quero descobrir o próximo Hack, quero descobrir coisa Mas acaba não fazendo nem o, o Básico e é, Nem construindo um próprio canal de aquisição Primeiro, antes de tentar Querer é, é, fazer experimento, otimizar, não né? tem nem tração. Né? Acho que eu, eu recomendaria, se né? posso recomendar um livro aqui, eu acho que o Traction. É, ótimo, é um livro recomenda. Muito bom. A gente
0: já, já. É que assim, nosso papo é tão técnico e tem tanto assunto bom que o assunto começa antes de a gente entrar
1: em personalização. Então bora! É, e o livro Traction, né? ou Tração em português, do Gabriel Engber. tive a oportunidade de conhecer ele ano passado, no South by Southwest é muito legal, cara, e o cara realmente fala 19 canais de aquisição, aprendi muito com esse livro, foi um livro que eu li durante que eu tava na RD, é, então, continuando a passagem, né, de, de quando eu terminei esse, esse livro, tive uma passagem para uma agência, aí esse livro caiu na mão do Eric, e, e aí eu fui convidado para o RD Summit de 2014, foi o meu primeiro RD Summit em 2014, e de lá para cá eu sempre tô indo no RD Summit, com certeza, é, um, 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 é muito legal isso, então aí eu conheci a RD e depois conversei com eles, me mudei para Floripa e comecei a trabalhar no, na área de mídia paga lá. Putz, e lembro que pô, comecei lá bem é, estruturando isso, né? Foi bem, foi bem interessante a, como cresceu a RD, né? Tanto de é, oportunidade de investimento em ads, em, em tração, e esse é o modelo de de trabalhar numa scale-up para mim referência hoje no mercado é para mim foi um, um orgulho danado e me ajudou muito a até chegar onde eu estou hoje né então fiquei quase quatro anos na RD e hoje eu estou no distrito né hoje eu sou, tenho partnership aqui tenho é, cuido da construindo uma outra área aqui também uma área de growth aqui então são desafios estão cada vez maiores mas ao mesmo tempo faz com que a gente Movo de lugar, né? E, e tem uma postura é, melhor, melhorar cada vez mais, ou esse 1% de de cada dia colocar em prática. Então, tá sendo um desafio enorme aqui no distrito, porque o distrito a gente tem vários produtos, né? Então, como, se for falar pra galera, a gente, putz, o que, que é o distrito? A gente fala com três pessoas: são startups, são investidores, são incorporações né? São as três principais pessoas e a gente tem produtos para startups que a gente. É, faz, é, a gente tem os hubs de inovação, né? então a gente tem os espaços onde as startups é, podem trabalhar e também a gente faz é, reports para elas, né? então se ela quer comprar self serve Também corporações adquirem também essa área de, de relatórios, né? então a gente faz uns relatórios voltados é, com dados de inteligência, tanto em startup como do mercado e a gente também faz inovação corporativa, e também outra coisa para startup que é a área de ventures, né? então a gente faz investimento pré-seed, então é muito legal essa, essa, essa área aí que a gente está construindo, não só de investimento, mas a área que a, que a gente está hoje mais focando é a área de, de dados, né? a, o data miner é para construir os reports, que a gente está... É, trabalhando bem duro aí para... é Os pra relatórios projetos.
0: os relatórios da distrito, realmente, a galera que conhece, que gosta de estar tá informado, vocês têm um relatório que eu acho muito bacana, até para quem está aqui nos acompanhando, nos ouvindo do outro lado, que é o da Corrida dos Unicórnios. Se você entrar nesse relatório, olha lá atrás, quem vocês apontaram como próximos unicórnios, se fosse Mega Sena, tinha acertado os números. Então, eu acho que é um material bem legal também, que eu acho que galera, que acredito que a galera... Tem que acessar aí e, e também muitos outros relatórios que vocês têm
1: gratuitamente disponibilizados ali no, no site da Distrito. É legal você comentar, esse relatório a gente lançou agora, é, quer dizer, vai fazer agora um, 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 antes do carnaval a gente lançou, né? E foi muito legal, né? Porque se for comparar os unicórnios do ano passado, a gente acertou, é, de cinco unicórnios, a gente acertou três. É, a gente não esperava pela Loft nem pela wi-fi né? que é de games, a gente não esperava pra essas duas, mas os outros estavam todo no nosso lado pre previsível. Mas também, por outro lado, a gente também tem alguns que a gente errou feio, assim, né, a gente não imaginava. Hoje, você lê a Grow, né, você, cara, a Grow... Vai ser vendida por um, um, real. Dólar. um dólar. Um dólar, cara, <risos> meu Deus, eu li isso é, hoje. Então, ninguém imaginava que tinha um puta potencial um fundo por trás da Yellow Ventures. Que, um e os tipo caras tinham um hoje, track record muito bom também, né? É, crianças viram 99, então os caras estavam... É, a gente não, não consegue imaginar nem a Loft, né? 16 meses, o unicórnio mais rápido da história. Mas, assim, tem bastante coisa lá no Unicórnio Novo que a gente colocou aí como os próximos unicórnios aí. Não, não vou dar spoiler aí, mas então, ó, tá tudo lá no, na nossa análise aí. E cada vez mais pontos de, de coletar esses dados aí que tá sendo muito bacana. E eu acho que... Eu acredito que agora é... é... Espina, a gente fala
0: falando de dados, né, da importância, essa questão dos dados tem algo que tem crescido muito no mundo hoje, a relevância dos dados para as empresas, você utilizar esses dados de maneira inteligente, e uma das grandes coisas que tem sido é, falada mundo afora é justamente a personalização, e parece a primeiro momento quando a gente fala de personalização algo muito complexo, né, é, ou uhum. a gente tem o time que pensa que personalização é você botar o nome no e-mail, né? e o time que uhum. pensa que personalização é algo muito distante e que eu não vou gastar energia com isso ou isso não vai, dar, não vai funcionar para o meu negócio. Vamos começar. O que é personalização e, e por que você trouxe esse tema tão, tão forte desde o ano passado, né, quando você lançou o seu livro sobre personalização, você fala de uhum. IBM também. Conta um pouquinho para gente o que é personalização e por que os, os nossos é, ouvintes aqui, a galera que está ouvindo o podcast no carro correndo na academia, agora tem que parar e entender mais sobre personalização
1: no nosso século. Oh, legal. É, bom, assim, a, o tema personalização não é um tema novo, né? Eu acho que já vem décadas aí, todo mundo trabalhando um pouco, mas eu acho que a gente... Eu, eu gostaria de ressaltar ele, né, e fiz essa, esse ressalte no livro justamente porque hoje com a tecnologia, hoje com esses dados e cada vez mais a gente quer ter uma identidade, quer ter uma aproximação, uma empatia, uma conexão é, com, com o consumidor, com o usuário, com a pessoa, né, eu acho que usuário não, usuário já é antigo, né, a gente esquece usuário, a gente fala muito mais pessoas, né mas é, é é interessante que o tema personalização eu eu, eu fiquei incomodado um tempo né trabalhando é, não só trabalhando mas assim tentando fazer campanhas genéricas assim não, não atingindo o público foi até uma, um um desaprendizado meus mas também quando as pessoas as empresas mesmo vinham abordar eu então uma empresa de eu me oferecendo o telefone fixo me ligando, falou assim, oh, você precisa ter um telefone fixo na sua casa. Eu, cara, cara nem estudou o cliente, nem, eu nem tenho telefone fixo faz muito tempo, cara. Então, já há muito, muito, muito tempo, não, anos que eu não, não uso um telefone fixo, sabe? Então, é, se, ele, se ele estudasse o cliente, entendesse as dores, talvez, teria uma, comunica uma comunicação e um relacionamento mais assertivo. Né? Então, esse já começou nesse ponto. Outro ponto também, que trabalhando com software. Pô, você quer vender, você fala que meu software é all in one e funciona para todo mundo. Só que é a mesma coisa o iPhone, né? Pô, o iPhone é para todo mundo, mas tem características que são únicas que você vai identificar mais, entendeu? Eu tô vendo ali um um violão ali, ali no final... no, no vídeo aqui que, que ah, você tá mostrando. É uma guitarra, é uma guitarra acústica. É uma guitarra acústica ali, ó. Se você vê que você tem um, alguma coisa que relacione isso, com você, cara, pô, você vai ter, chamar mais, muito mais a sua atenção, entendeu? Então, dentro de aplicativos, dentro de funcionalidades, mesmo o software ser tudo em um, né? Por isso que eu coloquei até o subtítulo do livro quem fala com todos não fala com ninguém, né? Porque você acaba tendo uma mensagem totalmente genérica e não sendo específico. Então, a, a minha provocação é, dentro do tema de personalização... É você poder entender com quem você está falando né? e depois você personalizar isso através... É, são três passos assim, de processo de personalização, mas para o Pro marketing hoje, né? o porquê da, da personalização também, é que você, tendo essa comunicação, você vai ter muito mais conversões, isso já está já claro. É, isso foi estudado que isso melhora suas taxas de conversões melhora seu relacionamento com as pessoas e no ABM né, que você comentou no primeiro episódio é, não existe sem personalização não dá pra você fazer ABM sem personalização, senão mais uma campanha inbound concorda? você faria uma coisa muito mais genérica, você trabalharia da mesma forma, um então, ABM é você personalizar, entender o setor entender as dores focar na, naquela conta né, que você quer atingir e começar a trabalhar estudo de casos personalizados, case, é, é, produtos que façam sentido, como resolver a dor específica né, daquele segmento que você está falando com aquele cliente. Então, aí que vai conteúdo personalizado, ações personalizadas, né, presentes personalizados, tudo que vai fazer focar naquele, naquela conta, naquele cliente, é, com personalização e detalhes que são características únicas, então é, se for focar a personalização hoje é, especificamente é é isso, é ajudar é, no processo de vendas, melhorar as conversões melhorar seu relacionamento e criar essa conexão e empatia legal, e é
0: curioso porque quando a gente fala de personalização, a gente fala de conhecer, quando a gente fala de conhecer a está falando de dados que você coleta e tem desses, desses... É, clientes, né, desses seus é, hum. fãs, clientes, com quem você está se relacionando de alguma forma. E aí a gente tem um grande problema que, é, hoje, se a gente perguntar para qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo hoje, quanto, qual, qual a quantidade de dado que você... É, Hoje, captura dos seus clientes vai ser muito grande essa quantidade de dados. Agora, quanto disso você utiliza de maneira estratégica para aplicar dentro do seu marketing, seja com IBM, seja com campanhas de aquisição, ou até dentro de vendas, ou dentro de CS? A gente vai ver que a quantidade de empresas que fazem isso é muito pouco. É, na tua visão, por, que, que, o, o, por que, que tem essa dificuldade e o o que, que as empresas podem começar a fazer? Quais seriam aqueles três primeiros passos que as empresas poderiam fazer para conseguir utilizar os dados de maneira mais estratégica e conseguir personalizar e ter esse nível de... A personalização é você se conectar e estar tá mais
1: próximo da pessoa oferecendo Isso. aquilo que ela precisa de verdade. Legal. Eu acho que é uma pergunta bem inteligente e, e realmente as pessoas pecam. né? Eu acho que é, as pessoas devem perguntar assim, Gustavo, fala assim, pô, que ferramenta que eu utilizo para personalizar, né? Não sei se já chegaram para... É ferramenta, e não é a ferramenta o primeiro processo, né? Acho que o, 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 o que eu utilizo, o método que eu utilizo aqui, passo no livro para poder pensar em personalização, são três passos primeiro. O primeiro é a coleta, né? O que, que você vai coletar? dessa pessoa, né, que você falou que a gente às vezes coleta um monte de coisa e não utiliza pra nada, né, então você, desde dados que eu falo que são é, é, contextuais, que né, de putz o cara navegou, se você tem um e-commerce o cara navegou numa, na área de sapato ou a área de camisas isso é uma área contextual, né ou uma área, uma vertical específica né? então você já tem é, é, identificação de pessoas que estão passando por ali né? então tanto dados de navegação né? que isso são dados que você pode pegar desde o seu próprio Google Analytics né? não estou falando de proteção de dados aí, nem nada demais Ge geocalização é importante, né? então acho que a mensagem aí putz, é, vocês aí em Floripa tem muito mais a comprar quem está por proximidade do que fazer uma compra que vai demorar para chegar ou talvez nem, nem chegue né? então acho que proximidade e falar na linguagem local também ajuda na taxa de conversão, né? Então acho que localização também é outro item importante. Se você trabalha com B2B com empresas, tem um, um, uma área de coleta que é importante para definir que é o firmographic, os dados de firma, né, da organização. Então você para o que você que pode coletar através disso? Você pode usar é, saber o, o cargo da pessoa que está falando, se é um cargo de decisão, se não é é, faturamento da empresa número de funcionários, setor da empresa entre outras entre outras dados da empresa aí você vai falar, putz, onde eu coleto isso? tanto no formulário que você é, que a pessoa está dando essas informações opt-in né, por ela querer realmente dar é, imputar essas informações ou por algumas ferramentas como o SimilarTech não sei se todo mundo conhece tem um site que chama SimilarTech Entrar lá tem e. Tem o Buriff também, assim. né? É, isso aí também. E o, o, você também tem outros tipos de ferramenta, eu posso estar falando entre ClearBit e entre outras que tem para enriquecer essas informações. É, Snow. Ah não, Snow nem tanto assim, mas você consegue pegar, coletar os dados de, de, de e-mail. Mas assim, o, o que, que eu quero. Uh, onde eu quero chegar? saber que você pode é coletar informações, né? Se você trabalha com software também, tem o Technographics, né, que é a área de tecnologia, né? Saber as informações técnicas que você gostaria de coletar, de tecnologia que ele utiliza, né? E então acho que o primeiro passo é isso, coletar saber o que, que você quer quer personalizar, você quer saber, putz, eu quero coletar esse tipo de informação hoje, né? Então a ah, o o cargo da pessoa, eu quero falar com esse tipo de cargo nesse setor. Beleza? Então, já definiu a sua coleta. Agora, o próximo passo é, é você saber é, como como pegar essas informações. Né? Eu falei as, as ferramentas. Né? Então, putz, pode ser dentro, até você já pegar da própria base que tem, acho que é a melhor forma né? do que você pegar o externo, que a pessoa já te conhece. Então, acho que esse é o, é o, é o segundo passo, né? de você trabalhar essa parte de de como é de, de fazer o cluster desse dado, e aí o último passo é, é você jogar isso numa interface. Então, essa interface é como você apresenta isso, né? desde uma audiência customizada, uma campanha integrada. Que você vai fazer isso, mandar para uma landing page específica, fazer uma trilha de automação para esse target. Né? Então, é, esse é o começo. Então, se for falar resumidamente, é a coleta. É como, você, é como você como você como você monta né, o, os dados e apresenta que é a interface gráfica né? então você passando por esse espaço você pode depois pensar em ferramentas mas eu validaria antes de antes de poder escalar né? então eu validaria esse processo antes de qualquer utilizar uma ferramenta robusta de personalização
0: é, eu acho que a gente acaba tendo que construir primeiro o processo em si né esse essa, esse passo a passo de o que a gente quer fazer e qual que é o output também que a gente quer com dado porque você tem que saber o que perguntar para os dados, né para você chegar em algum lugar, então só coletar os dados, acho que a premissa também é no, desde o começo, no primeiro momento, você saber qual objetivo você quer com esses dados né? uma vez que pode ser Melhorar sua conversão, sua retenção, pode ser vender mais, o que quer que seja. E quando você estava falando, na minha cabeça eu vim estruturando aqui que eu tenho, por um lado, os dados demográficos, que eu posso ter tanto esse dado demográfico de empresa quanto o dado demográfico de, da pessoa, da persona, do Avatar ou do ICP. E eu também tenho os dados de comportamento que vão me dar outras percepções, outras visões, né? Então, acho que eu tenho tanto dado demográfico quanto dado de comportamento. Você quer falar um pouquinho desses dois? Diferença desses dois caras e, e
1: de maneiras Sim, de utilizar eles de forma diferente? Sim, é o, o dado de, de, demográfico, né? Então, cara, é muito mais ligado à, putz, à geografia que a pessoa tá né? É, comportamento de da pessoa mesmo, do ICP, né? Seria, não é, se fosse fechar. É, é diferente, porque quando eu falo do, do comportamento diferente do, do demográfico. É, o comportamento é mais no site então desde a, toda a sua jornada de compra é, putz, o cara que saiu do carrinho o cara que é, é, abandonou o carrinho, né? no caso é, o cara que visitou uma página específica visitou uma página de agradecimento é, o comportamento dele é muito mais o interesse dele dentro do, do, do seu site né? então, site, que, aplicativo? É, é, aplicativo Qualquer outra coisa que, que isso mostra que o cara tem um comportamento é, de navegação, né? Então, de navegação, de, de... Netflix, vamos lá. Netflix é um, é um exemplo fácil. Você está assistindo uma série, depois você assiste outra. Depois de um tempo, ele te recomenda uma série parecida, assim. De acordo de com o que você gosta, essa aqui. Ou se você vai ter uma série nova, daquela que você assistiu porque você deu esse comportamento, entendeu? você apresentou esse comportamento para a plataforma, uma plataforma fez a leitura disso e te trouxe essa experiência, né? então ela melhorou ao que você continue, é, no, no, a, a retenção deles é você continuar é, na, na plataforma assistindo, né? então para eles é, é importante o cara manter o usuário ativo, quem não, não dá churn, não cancela o, o Netflix e e fica muito melhor entregar uma experiência boa. E, e assim, eu acho que uma das outras
0: coisas que, que eu vejo, que quando se fala de personalização, para algumas pessoas assusta, para outras se interpreta com, é, como se fosse algo simples, tem a ver também com a maturidade. É, quando que uma empresa pode começar a trabalhar personalização?
1: É, hoje não tem tamanho de empresa para trabalhar com personalização, né? Hoje as ferramentas são caras de personalização, né? Essa é a grande, é a grande dificuldade hoje para poder personalizar em escala, né? Mas hoje não, não existe tamanho de empresa. Eu acho que assim, quando o cara trabalha com algo específico e quer resultado, eu acho que vale a pena ele... É como se fosse focar e personalizar num nicho específico, né? Então sei lá, é, pegar um, é, pegar a case, ah, putz, Eu só vou trabalhar com empresas de tecnologia e focar em estudos de casos de tecnologia e trabalhar dores que é essas empresas de tecnologia e focar em alguma coisa que e aí entrando a fundo na dor. Eu acho que aí fica muito mais fácil nesse, nesse ponto. Agora se é um cara tem um e-commerce é, e ele quer personalizar a jornada, putz, como a Amazon, que traz uma experiência incrível. Né? Você está no, no site de repente você coloca alguma coisa no carrinho e começa a aparecer coisas semelhantes. Depois você começa a pegar histórico da sua navegação. Né? Hoje tem ferramentas que você pode trabalhar isso. Né? É, tem a Bion aí de Floripa. Então a Bion aí de Floripa faz isso, não é um valor tão caro e pode fazer esse tipo de serviço então personalizar em real time esse tipo de checkout de escassez, de banner trazer um cardápio de, 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 de coisas que pode ser personalizadas é, sem o cara precisar construir código né? Então já poder trocar linguagem de acordo com o tipo de navegação o cara voltar para o site já aparecer uma, uma home diferente ou se a primeira navegação dele já fazer uma oferta diferente então é, são tipos de, de de navegação que ajuda aí na tanto nas taxas de conversão mas também na, na experiência do usuário eu acho que resumindo assim um pouco do que eu do que eu estou falando a, a personalização também tem tem muito a ver com a experiência né porque o cara tendo uma experiência muito boa ele vai ajudar muito a ele a converter no site a, a ele fidelizar a ele construir um relacionamento, entender que aquilo está sendo único, especial. Né? Todo mundo gosta de se sentir especial. Então, eu acho que esse, esse cenário assim, de trabalhar com a personalização, mesmo, com, mesmo falando assim, ah, meu, não tenho tecnologia suficiente, mas eu quero fazer é, experiências personalizadas, mesmo que seja no, no um a um, enviar uma mensagem, um negócio mais high touch, isso também é um efeito bem... Você trabalhou com User Experience, né? Então, acho que... Sim, eu ia falar justamente, eu ia falar é. justamente
0: isso quando a gente... É, eu venho... Hoje eu, hoje eu sou... Hoje eu sou é, CMO de uma startup chamada Pips. Trabalha... Que é um Customer Data Platform. Trabalha um pouco de personalização. Mas antes eu era Head de Marketing da Compass. A gente trabalhava o Customer Experience, o Onboarding. Especialmente para o mercado... SaaS, né? E quando a gente está falando de personalização e você trouxe a palavra experiência aqui, tanto quando a gente fala do e-commerce, que é um pouco mais do que eu trabalho hoje dentro de umas verticais, dentro do PIPS, quanto eu falo sobre o SaaS, é. A experiência do cliente é o, realmente a, a grande jogada, porque na maioria das coisas as empresas são muito parecidas, a interface está parecida, atendimento é tá parecido, mas quando você consegue personalizar, entregar uma experiência, quando eu falo de size eu tô falando de retenção, então eu tô falando de LTV, eu tô falando de ter esse, é, é, essa relação LTV-CAC é, boa para minha empresa, para mim conseguir crescer, pra mim e se, me tornar uma scale-up. Quando eu estou falando de e-commerce, tem uma métrica bem legal do RJ Metrics, que diz que depois de dois anos, 50% dos clientes do e-commerce que estão ali gastando dinheiro são clientes que voltaram, né? Então, a retenção não é só importante dentro do, do SaaS, como é por, por conta da recorrência que está ali todo mês o cara pagando o... o a mensalidade, mas pro e-commerce, por exemplo, também, porque boa parte dessa fidelização, dessa compra contínua é, vem desse bom relacionamento da experiência, a gente pode
1: citar a Magazine Luiza hoje como um grande player que tá fazendo isso muito bem. Sim, com certeza com certeza, eu acho que é, Magazine Luiza, a Amazon, né, Putz, é um benchmark para vários aí, então acho que esse tema assim de, de jornada, assim quando você, eu lembrei da Compes agora que você falou também é de se fazer esse efeito, né, de, de, de criar uma experiência, putz, cara, realmente, retenção é igual ao crescimento, cara. Por isso que personalizar a jornada, relacionamento, eu acho que é algo que a gente, que, que apesar de hoje eu ter estar tá fazendo o tema do livro, eu tenho algo que eu tô sempre aprendendo. Então, é algo que sempre tem algo novo para aprender, sempre tem algo, sempre tem desafio, sempre tem uma linguagem diferente, a maneira diferente, né, de você construir relacionamento através da, da personalização. Eu, eu coloco até a personalização
0: com a gente tem a tendência hoje, né, justamente a questão do sucesso do cliente, Customer Centric, né? a Amazon fala muito disso, e a personalização está no centro disso também, né? porque se eu personalizo, eu crio uma experiência única, o cara se sente especial no bem, que é um cara
1: que faz isso muito bem. Se a gente quiser citar cases do Nubank sobre personalização, é só um é absurdo, isso, né? eles focaram muito no Customer Centric. Jeff Bezos falou uma frase no, nos anos 2000, cara, ó. Anos 2000. Ele escreveu a seguinte frase, que se, ele, se nós queremos ter 20 milhões de clientes, então nós temos que ter 20 milhões de lojas. A missão da empresa é ser a maior empresa Customer Centric. Cara, escreveu isso no, no ano 2000, cara. E, cara, faz... Nossa... É impressionante, cara, quanto a visão do dele é ligada a isso, porque você se separar pensar um por quem que falava de hoje a gente está ouvindo, né, é a área de customer experience, né, customer centric e falar isso no, no ano 2000 assim, já, pen, já pensando nessa aí é realmente o cara é um, é um gênio. É, eu até recomendo o o, o Jeff Bezos, ele
0: é, anualmente escreve uma carta para os investidores e para os funcionários, isso desde quando a, a Amazon foi criada. E caso, se você quer uma aula de MBA de visão de longo prazo, de estratégia, acessa, procura na internet aí a, a, as cartas do Bezos, é, está em inglês, mas putz, vale muito a pena, não sei se o Spina já chegou a, a ler alguma, mas assim, cara, é muito bacana, eu recomendo bastante quem quer ter um, um pouco desse... Desse entendimento sobre a visão do Pesas aí? Eu, eu não, não li
1: não, só... Só vi o processo dele de reunião, que o pessoal falava que ele... Ele entregava... Todo mundo... A, a, uma página, acho que de... de o, era uma página de... De Word, né? Pra todo mundo ler um pouco antes da reunião. Ficar todo mundo em silêncio. E aí, beleza, agora vamos, vamos discutir. Tipo... Essa, essa parte aí da reunião produtividade aí era cara, revolucionou essa parte aí. Todo mundo na mesma página. Colocou todo mundo na, me na, na mesma página. página, né?
0: Colocou todo mundo na mesma página. E, Spina, até pra gente falar, eu acho que quem vai buscar implementar um pouco de personalização, pensar em dados é, e tudo mais, vai cometer alguns erros. Quais são os erros que as pessoas podem evitar? Dá o caminho das pedras aí, na hora de tentar personalizar, seja se eu tenho e-commerce, SaaS, é, uma loja, até um pouco o próprio Nubank que traz uma personalização offline que é algo parecido com que o que uhum. o, o IBM traz quando eu tenho táticas offline também. Quais são os erros comuns que as, as, as empresas quais são os erros comuns que as empresas e as pessoas cometem e que a gente pode tentar evitar aí dentro
1: desse, dessa caminhada da personalização? Legal, é uma pergunta muito boa, assim. Para ninguém errar isso, acho que a melhor forma é não focar em vários nichos, né, eu acho que pegar um setor específico que você quer personalizar, pegar uma persona só, trabalharia, é, muita gente, quem tá igual o, o tema do livro, né, quer falar com todos, não fala com ninguém, né, então acho que é muito mais difícil, eu acho que primeiro entender esse processo de personalização, né, como eu tinha falado, entender os atributos, coleta, interface, né, que são os três, as três áreas de de, de personalização, primeiro, né? entender que cada área, né que, que é o atributo que você vai coletar, se é demográfico, firmográfico, é, comportamento, se é uma vertical específica, se é um contextual. Então, eu acho que é, o, é, uma, é uma prática muito importante, né? entender quais são os atributos, o que, que você vai coletar, que que é interface que você vai apresentar. Mas, antes de tudo, é fazer uma uma visão não escalável, né? Mais uma visão de, de teste num setor só, entender quais quais a quais a, quais a, a necessidade do seu da, da sua persona, as dores dela, para você entregar o melhor valor de conteúdo, né? Então acho que começa por aí, entregando o melhor valor, o conteúdo mais rico, é, você provavelmente vai ajudar você estreitar esse relacionamento e vai ter vai vai prender a atenção dessa pessoa, vai entregar uma experiência, né? Eu acho que isso é, é essencial. Então não não adianta você sair por aí coletando todos os dados, como como você tinha comentado, falou, putz, a gente tem muitos dados e não faz nada com isso. Sendo que realmente importa aí o que, que vai fazer a diferença é, de repente pode ser uma uma um campo só que você consiga coletar e isso você consiga desenvolver uma uma customização, uma personalização que já vai fazer a diferença na sua, no seu relacionamento. A sua regra de relacionamento também. Eu então, acho que isso é, é o ponto chave. Eu, se eu fosse iniciar um processo hoje de personalização, eu começaria por um setor, por uma por uma pessoa só, entendeu? E entenderia todas essas dores, como que eu é, chegaria é, na conclusão, como eu entregaria valor para construir esse relacionamento que isso com certeza é a é a parte mais importante essa conexão a empatia com com esse lead com essa pessoa que vai realmente poder entregar um valor mas não não sair por aí sair por aí tentando fazer várias variáveis de personalização que eu acho que nem nem quando você trabalha com growth né, você sai por aí validando é, vários testes AB, várias hipóteses ao mesmo tempo que até é, eu eu particularmente não não gosto mas é um pequeno um pequeno teste que eu, que eu faria com coisas que realmente falaria nossa se isso validasse alguma algum índice de taxa de melhor de conversão já poderia se trabalhar para um próximo passo e eu acho que é uma coisa que a, todo mundo sempre busca quando
0: está falando de personalização é ferramentas né ah, me fala qual é a ferramenta que eu utilizo como é que eu começo a ir para a prática desse negócio ou, nós, brasileiros, gostamos muito de ser, uhum. sermos práticos, né? Vamos direto para mão na massa uhum. e deu. Então, chegou a hora que todo mundo está esperando ferramentas. Fala de ferramentas de personalização para gente. E uma coisa bem bacana também, cara, quem é que a galera deve seguir? Quais as referências de conteúdo que a pessoal pode buscar para se aprofundar mais em personalização? Além, claro, do, do, do livro que você escreveu oh, aí, que obrigado. tá
1: muito é, Não, as ferramentas, cara, é, tem várias, né? Putz tem todas eu, eu fiz um bastante review no livro, né? Putz, tem é, o Optimize, que é gratuito do Google, né? tem a WriteMessage, o Optimize, que as pessoas já usam do Tat AB para fazer isso, tem a, a da própria Adobe Target, tem a Dynamic Welt, que foi adquirida pelo McDonald's. Cara, é muito legal você entrar no site deles. Quem nunca entrou, no site deles, vocês vão ver que já acontece a personalização na hora. Ele fala Dynamic out É, todas as ferramentas tá no meu. tá num link aqui que eu compartilho que chama bit.ly, né? L-I com Y. É bit.ly com Y. social ads, tudo junto, tracinho ferramentas. Tá? Eu vou deixar aí esse link depois. É, é, se quiser deixar na descrição aí desse, desse podcast aí seria legal para o pessoal ver as ferramentas que eu utilizo de personalização, e tem, as, uh, tem a Dynamic Out, que é muito legal, você entra no site e você vai ver é, toda a mudança, eles falam no seu navegador, o clima, como então, tá essas coisas todas bem interessante a Rich Relevance, muito bacana, também uma empresa que foi criada a partir da Amazon. É, o cara saiu da Amazon porque quis montar essa empresa que a Amazon era super personalizada e falou, vamos usar a mesma tecnologia e também tem as empresas brasileiras então a Croc e a Bion a Bion aí a gente falou, faz um negócio super bacana já tá com vários clientes aí, tô falando com eles aí os caras estão mandando super bem nessa área de personalização e real time também é a mais acessível assim de mercado que você não precisa ficar fazendo código então acho que dentro desses trabalhos aí, falei, falei um pouco de ferramenta, mas bem resumido, né, não dá pra ficar falando é, de todas, né, porque tão, são várias vantagens é, é, competitivas de cada uma, tem, cada uma tem, preços diferentes também, mas eu acho que, que é legal aí pra quem quer se aprofundar aí, é, tem várias, é, essas esse, provavelmente esses, essas ferramentas aí tem os teus sites aí que tem muitos estudos é, de personalização então nesse dentro desse link aí são onde minha, eu pego minhas fontes de é, de baixar e-books e, e aprendizados aí na, nessa área de, de personalização
0: é a gente eu tenho trabalhando um pouco com personalização então mas é uma personalização um pouco mais é, para enterprise, né então dentro do próprio Pips também você pode estar tá, conhecendo um pouquinho lá, que a gente trabalha um pouco com personalização, eu também recomendo. É, e, cara, agora falando de conteúdo, onde a galera pode encontrar conteúdo, onde que se alimenta, onde que eles podem ir direto na fonte também. Você já é uma das referências aqui no Brasil sobre personalização, mas a nível global. Quem que a galera pode estar tá seguindo aí para estar é, tá consumindo esse conteúdo e aprendendo mais? Também fala um pouquinho aí onde as pessoas te encontram
1: na internet. Legal, poxa, é de conteúdo, cara, que eu, que eu venho consumindo, é muita coisa da Demand Base, foi lá onde eu fiz a certificação de ABM, né? Lá em Califórnia, muito legal, muito bacana. É, o conteúdo deles é muito bom para quem quer se aprofundar também, né? Essa parte de ABM, a Terminus, também faz um conteúdo super bacana relacionado a isso. Então eu tenho vários. É, dentro desse link que eu passei aí, também tem vários outros é, o, links, sites que falam sobre isso. Tem e-books, playbooks, é, worksheet, workbook, um monte de, de termo louco para vocês se aprofundarem na área de, de tanto de personalização como de ABM. Que dá para apre aprender bastante. Tem vários resources muito. Muito legal, muito, muito muito profundo, né? Na verdade, então dá pra ter uma bagagem é, muito boa. Então, isso daí que eu pego as fontes hoje pra mim. Hoje é a maior fonte. entre nesses sites, acabo seguindo eles tanto no Twitter, no, no Facebook, no Instagram e começo a, a pegar bastante conteúdo deles para estudar. A Engage também é muito boa para estudar. Nossa, esqueci de falar da Engage, nossa, ela é muito boa mesmo. Tem um e-book lá de playbook, de plays, de ABM, é muito legal para quem, quem quer se aprofundar ali. Então esse é o mais avançado aí do. É, para quem está começando não vai ser muito interessante esse e-book. Mas para quem está no estágio avançado ele tem vários modelos de play e, e é bem avançado mesmo. Então você pode ver vários tipos de play. Então a engage também é outra referência. Pra quem quer... Eu quase esqueci de mencionar aqui, mas... É porque é tanta coisa e essa é... é. Eu, eu prefiro... Mas a Engage é legal. É, é muito legal porque é. o
0: Aloysio falou da, no, no nosso primeiro podcast, também no CMOS Meeting, é, ele falou sobre Engage, falou sobre essa play que ele aplicou em IBM, né, lá na, dentro da Involves. Recomendo que você, se você não ouviu o primeiro podcast sobre IBM, Account Based Marketing rola para baixo aqui duas vezes depois de terminar esse nosso podcast aqui sobre personalização, ouvido a Luísa, que ficou muito legal. E realmente esse conteúdo, ele é bem, ele é bem robusto. Tem que ler com um, tomando um café bem com bastante calma ali, porque ele traz uma visão bem legal sobre como você rodar essas plays aí, eu achei fenomenal mesmo. Que bom que você trouxe de volta, você lembrou da Engage para falar. E para pro pessoal que tá ouvindo Bit li barra social ads traço ferramentas isso,
1: é isso? A ferramentas aqui. exatamente não tá ótima memória e esse link aí cara é, é um doc que eu coloco todas as ferramentas que eu uso então não precisa fazer download de nada não não, precisa coletar, não vou coletar nenhum e-mail nada é só entrar lá e ver as ferramentas e e, e ver é, tudo que eu, o meu resource onde eu pego informações, onde eu uso ferramentas, onde eu estudo, é um pouco de tudo ali, então, tem, e, lá, e lá também tem um link, é, se você quer adquirir meu livro, né, o Personalização, os outros livros também, então tem link o meu site, cursos e etc, então tá, tá tudo lá, então, e se quiser me seguir nas redes sociais, é arroba fspina, em qualquer, em qualquer rede social, então, é muito fácil achar, então... <risos> Não tá tão personalizado assim, mas tá, tá fácil de achar. Ah, galera,
0: eu quero que cês, vocês acessem aí as páginas, os, todas as coisas do Espina. E se não tiver uma personalização boa, vocês podem mandar aqui um WhatsApp pra mim ou uma, uma mensagem pra gente, cobrando, que a gente vai pegar no pé dele. O Espina tá em São Paulo, mas ele é ele, é, ele, é, ele é manezinho. Ele tá em Floripa, ele tá sempre participando do Simul É o cara que participa mais por live,
1: né, Espina? Sempre tô lá, sempre tô lá. Sou, sempre apareço, é o Zord, é? é o mega Megazóide, apareceu lá no telão, mas é... <risos> mas é legal, cara, é legal manter esse contato também, vai que um dia é, possa fazer uma edição em São Paulo, vai saber, né? Vamos fazer, vamos criar a versão desse
0: Marketers Meeting em São Paulo, aí pronto, a expansão. Fazer aqui no Distrito, vai ser legal. Vamos, vamos, vai ser massa, cara. Cara, Espina obrigado demais pelo teu tempo aí, por ter compartilhado com a gente aqui essa um pouco de personalização e um pouco de toda a tua trajetória aí, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o tema, tem, a gente vai deixar o link aqui também pode jogar no Google aí não, o, o Google já vai trazer personalizado no primeiro, primeiro lugar da, da busca ali do SEO uhum. a Felipe Espina é, a gente está sempre é, buscando entregar conteúdo bem bacana para a galera, então os próximos podcasts têm, então um linkado ao outro a gente vai falar sobre Proto Qualify Lead e Lead Growth nos próximos Episódios, então tem tudo a ver com ABM, IBM, que tem tudo a ver com, com personalização, quanto que o IBM a gente está falando lá de um processo mais high touch, com o PLG eu vou para um processo mais tech touch, mas tudo tem a ver com entregar para o cliente a melhor experiência e ter uma relação com LTV também muito boa, fazer as empresas crescerem e escalar negócio, né? Então a gente fica bem feliz aí que tá estar recebendo você, falando um tema tão relevante. E uh, eu acredito que uh, você vai estar tá como... É, como os o Megazord lá no nosso próximo encontro é, obrigado Sim. demais, quero agradecer a todo mundo que esteve aqui até agora com a gente esse, a gente estendeu esse podcast é tão bom que ele podia ser de mais tempo do que a média que a gente tem feito, então é, obrigado pessoal, Espina quiser deixar a tua mensagem final aí, fica à vontade
1: Uai, eu que agradeço aí, obrigado pelo tempo ter lembrado aí de a gente fazer essa edição, escutei já as outras duas, ficou muito legal bacana mesmo, e espero que o pessoal goste aí das ferramentas do, da, do processo que eu passei aí espero que tenha sido agregar aos negócios e possa ter uma jornada mais personalizada, mais customizada e que consiga construir relacionamentos e melhorar suas conversões aí. acho que o pessoal vai querer saber qual que era o nome da banda que você tocava ah, isso... Nossa, faz tempo, hein? Ó, procura lá no Spotify, hein? Acho que isso eu nunca falei. Mas uh, procura lá no Spotify, é Load Life. É... Load Life, né? De carregando a vida. Load Life tudo Pronto. junto. Pronto. Então você dá dois play no Espina
0: agora. Terminou o podcast, é, você não. vai lá no Load Life, lá bota no carro, regula o grave então, e manda ver. É isso. É Obrigado, é isso. Espina. Boa. Um Boa grande né? abraço e a gente... Continua aí trocando bastante ideia e ajudando os ecossistemas aí de São Paulo e Floripa a crescer. Valeu, um abraço. Valeu, um abração.